1: Laissez des commentaires et des étoiles si votre plateforme le permet pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 25e épisode, je reçois Villersac, instructrice de yoga et de méditation en crèche, en école et en cours individuel ou collectif. Après avoir été infirmière et directrice de crèche, elle a décidé de créer Sabaydi Kids en 2017. En plus des cours de yoga classiques, elle propose également des cours de Wobble Yoga dont les enfants sont absolument fans. Dans cet épisode, elle nous parle du yoga et de la méditation en détaillant à la fois leurs bienfaits et l'organisation des cours de chaque discipline. Vous verrez que ce sont des activités qui peuvent être d'une grande aide dans l'accompagnement des émotions de nos enfants, vous entendrez également qu'il est essentiel de partager cette activité avec eux, au moins au début, pour qu'ils se l'approprient à leur rythme et rien ne dit que ce n'est pas vous qui allez devenir accro. Écoutez bien l'épisode jusqu'à la fin, Villirac nous y partage une jolie surprise. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Villirac Bonjour Charline Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Alors avec toi on va parler de yoga et de méditation pour les petits et pour les grands. Mais avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me présenter qui tu es, quel est ton parcours et quel est ton métier, s'il te plaît
2: Oui, bien sûr. Alors donc moi je suis Villerac, je suis instructrice de yoga et de méditation pour les enfants, euh, ce depuis novembre 2017, date à laquelle j'ai créé en fait Sabai Kids. Je suis une ancienne infirmière, professionnelle de la petite enfance. J'ai été notamment directrice de crèche. J'accompagne donc les enfants dès le plus jeune âge sur euh, le chemin du bien-être, j'ai envie de dire grâce au yoga et à la méditation. Et mon cœur de métier, c'est aussi de proposer des moments parents-enfants, des moments de complicité, de jeu dans l'ici et le maintenant grâce au yoga et à la méditation. Et je suis aussi maman de deux garçons qui ont 6 et 9 ans. Avec qui tu fais du yoga et de la méditation avec qui je fais du yoga et de la méditation, mais de façon déguisée, car il, euh, on est atteint du syndrome, tu sais, du cordonnier. D'accord. <rire> et en fait, euh, il n'apprécie pas forcément le yoga et la méditation, donc je, je ruse un peu pour pouvoir introduire ces, euh, ces pratiques à la maison. Donc ça me demande encore une gymnastique supplémentaire mais ils pratiquent quand même le yoga et la méditation sans forcément s'en rendre compte et sans forcément se rendre compte que c'est du yoga et de la méditation.
1: Alors, on va parler d'abord yoga, après mmh. méditation, et puis en fin d'épisode, il y aura une petite surprise pour les auditeurs et auditrices. Oui. Euh, pour le yoga, en quoi ça consiste le yoga pour les enfants euh, Est-ce qu'il y a différents styles de yoga, comme c'est le cas pour les adultes, et est-ce que tous les
2: enfants peuvent faire du yoga pour répondre déjà à ta première question, euh, en quoi consiste donc le yoga pour les enfants Alors en fait, euh, le yoga pour les enfants, c'est vraiment un temps de connexion pour eux, euh, se connecter à leur corps, euh, respecter les limites de leur corps, découvrir aussi leur corps, ouais. mais aussi respecter euh, le corps de l'autre. Parce que après, quand il euh, y a des séances avec des plus grands à partir de 4 ans, on est plusieurs enfants et donc on fait des postures parfois à deux. Donc c'est vraiment important pour eux de, de venir appréhender toutes les dimensions en fait euh, de leur corps, mais c'est aussi euh, se connecter à ses ressentis. Quand euh, parfois euh, on peut avoir des émotions et ben il se passe quelque chose dans notre corps et c'est un peu prendre ce temps de recul et de se de se connecter en fait à soi avant de pouvoir exprimer ses émotions. J'ai envie de dire c'est vraiment un temps un temps de centrage. Ça leur permet en fait de prendre un temps de recul par rapport à à l'expression de, leur, de leurs émotions.
1: Quelle différence on fait entre le yoga et la gymnastique ou la, la baby gym
2: Alors le yoga a une dimension euh, supplémentaire où on vient vraiment se connecter à son corps et à ses émotions, comme je te le disais. D'accord, il
1: y a l'aspect émotion qui rentre en ligne de compte qu'on n'a pas forcément dans la baby gym, où c'est plus de la motricité
2: quelque part. Voilà, totalement. Dans le yoga, j'intègre aussi des des notions de, de, de bienveillance, enfin voilà, c'est vraiment toute une, une approche vraiment plus globale que centrée sur le corps. Mais on part à la base du corps pour pouvoir ensuite s'ouvrir à d'autres à d'autres choses.
1: Et est-ce qu'il y a différents styles de yoga pour les enfants
2: Alors contrairement au, au yoga pour les adultes, il n'y a pas différents styles. En fait, le yoga pour les enfants est vraiment basé sur la base du jeu. Le côté ludique prend le dessus et en fait lors des cours de yoga on n'est pas là pour réajuster les enfants je sais pas si toi tu as déjà fait un, des cours de yoga adulte voilà on te dit bah, lève plus ta main un peu plus à gauche mm -hmm. un peu plus à droite voilà les enfants on, moi je ne suis pas là dedans déjà moi à la gauche et à la droite moi toute seule je m'en mêle les pinceaux donc euh... <rire> bien <Bienvenue> mieux <au pên. rire> <rire> donc vraiment leur leur imposer ça bah, c'est pas c'est pas le cas et on est vraiment là pour pour découvrir son corps et donc si l'enfant bah, au lieu de lever un petit peu son coude Vraiment, chacun va venir réinterpréter les postures de yoga. Et les enfants viennent vraiment euh, découvrir leur corps à leur rythme et à leur façon. C'est vraiment euh, le style de, de yoga pour les enfants, j'ai envie de dire, c'est vraiment à la base le jeu et la découverte. Il n'y a pas de, de style particulier comme pour les adultes. Moi, par contre, je propose un autre support mmh. qui permet en fait, euh, d'apporter une dimension encore plus ludique au yoga. Donc, C'est le Wobble Yoga. C'est un yoga sur une planche d'équilibre en bois qui est la Wobble Board qui est à la base un jouet. Et en fait, mmh. l'enfant vient euh, travailler son équilibre, sa force et aussi renforcer euh, sa confiance en soi grâce à cette planche d'équilibre en, tout en faisant du yoga.
1: Ok. À partir de quel âge
2: ils peuvent faire du yoga, les enfants Alors, dans les pratiques que je propose, euh, yoga classique comme le Wobble Yoga, euh, j'ai envie de dire qu'à partir de 18 mois, avec l'aide d'un adulte, c'est largement faisable. L'adulte, il est là... Euh, Souvent pour la manipulation de la planche dans le cadre du Wobble Yoga. Mmh. Mais aussi pour permettre à l'enfant de découvrir la pratique. En fait, ce qui est important quand on fait du yoga, notamment avec les tout-petits, c'est que l'adulte doit faire avec lui. Alors parfois, il y a des enfants qui ne font rien, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment là dans l'observation. Et ils viennent en fait euh, s'imprégner de ce qui se passe en observant l'adulte. C'est complètement les neurones miroirs là, qui, prennent, euh, qui, qui se mettent en action et c'est vraiment très important lors des cours de yoga par enfants que le parent participe. Donc l'enfant il est là pour observer, il découvre, il appréhende à travers l'adulte les postures et par la suite il va pouvoir les reproduire à son tour et à son rythme. Ok, et à partir de quel âge ils peuvent faire du yoga sans les parents Alors sans les parents, moi je propose des cours à partir de 3 ans. Alors, en fait, pourquoi cet âge-là C'est plus facile, en fait, au moment de la séparation, parce que parfois, ils sont déjà allés à l'école. Mmh. Et, euh, et c'est plus facile pour eux, en fait, de se séparer de papa ou de maman et de faire une activité seule, j'ai envie de dire. Après, je propose aussi des ateliers en crèche. Et là, les, les parents ne sont pas présents et les enfants ont entre 18 mois et moins de 3 ans. Donc, euh, ça fonctionne aussi. Donc, toi, tu fais aussi des interventions en structure C'est ça, tout à fait. J'interviens dans des crèches et dans des écoles. Quels sont les bienfaits du yoga pour les petits alors comme j'expliquais c'est vraiment une meilleure euh, connaissance de son corps, du respect de ses limites, euh, moi souvent je dis aux enfants si tu as mal c'est stop, si tu te fais mal si tu... c'est pas, pas l'objectif, moi je me rappelle de mes cours de danse classique où, euh, où on se faisait mal parce qu'il fallait qu'on ouais. se tire au maximum, et ben là non, non, au contraire si tu as mal c'est stop, c'est vraiment respecter son corps et euh, s'écouter j'ai envie de dire. Donc, c'est euh, se connecter aussi à ses ressentis et bien sûr, leur proposer un petit temps où ils où il se calment, et euh, un petit temps de pause, en fait, pour eux.
1: Est-ce que tu as l'impression que les enfants qui font du yoga arrivent mieux à maîtriser leurs
2: émotions, même en dehors des cours de yoga Alors, sur le long terme, oui. Dans le sens où, euh, je leur, lors des cours, en fait, comme je l'expliquais, c'est vraiment la différence entre la gym. C'est que je viens instiller des... Des petites notions de, de développement personnel adaptées aux enfants, bien sûr. Et donc, du coup, euh, ils prennent vraiment des, des, des outils qui leur permettent de mieux gérer leur tempête émotionnelle. Enfin, gérer j'aime pas trop le mot gérer, mais de mieux vivre, j'ai envie de dire, leur tempête émotionnelle. Et donc, parfois, ça peut les aider, euh, justement, quand, euh, quand les choses se compliquent, de le sentir, en fait, en eux. Mmh. et de prendre un temps de recul et d'essayer de se poser dans leur coin mais ça j'ai envie de dire c'est vraiment on le voit bien à partir de 7 ans moi je le vois notamment de, euh, chez mon fils qui a 9 ans qui euh, voilà j on a fait pas mal de yoga sans qu'il le sache et ben ça, ça lui a permis en fait par la suite de piocher des outils qui sont juste pour lui pour pouvoir mieux vivre ces tempêtes euh, émotionnelles est-ce qu'il y a des risques à partir le yoga euh, être accro mais à part ça je... non, y a... <rire> franchement il n'y a, a aucun risque si, surtout si on, on s'écoute et on écoute nos limites comme je disais le but ce n'est pas de se, de se faire mal oui on n'est pas dans la
1: performance physique, ça. Euh, comme on peut l'avoir dans d'autres sports
2: voilà complètement moi ici si euh, déjà tout le monde y arrive il n'y a pas de j'y arrive pas ce que tu peux faire c'est déjà, déjà top et il n'y a vraiment pas cette notion de performance et de euh, qui, malheureusement, est un peu compliqué à, à enlever parce que les enfants, ben, on, on, ils sont tous un peu formatés dans ce sens-là, notamment avec, euh, avec l'école. Donc, mm -hmm. c'est est-ce que je fais juste, est-ce que c'est juste Et moi, je dis toujours, bah oui, c'est juste. Si, si c'est juste pour toi, c'est que c'est juste, en fait. Oui,
1: c'est je pense que c'est difficile pour eux de déconstruire ça parce que c'est vrai que même encore aujourd'hui, Malgré tout ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut faire nous en tant que parents sur euh, l'éducation dite bienveillante, on est encore dans un système qui est très axé sur la réussite, sur c'est bon, c'est pas bon. Et donc ouais. c'est vrai que cette notion-là, elle peut être difficile pour les enfants.
2: Oui, c'est très, très compliqué. Oui, tout à fait. C'est assez compliqué à, dé à, à déconstruire, même pour nous parce que c'est imprégné. Euh, concrètement, comment ça se passe une séance Est-ce qu'on a besoin d'équipements spécifiques Combien de temps ça dure alors pas d'équipement spécifique, être dans une tenue confortable, ouais. c'est très important, le jean taille basse là c'est, pour les enfants, c'est hyper, hyper inconfortable, je parle de ça parce que souvent je les vois en crèche, ils ont tous, euh, ils ont des couches, ils ont un jean taille basse et ils sont complètement serrés dans leurs euh, leur vêtements, donc oui des, des vêtements confortables et ensuite une séance dure euh, environ 45 minutes en présentiel et pas plus de 20 minutes euh, dans les séances vidéo. Et euh, le cours est assez dynamique. On vient alterner posture de yoga, des exercices de respiration, mais aussi des dents de pour les pour les enfants. Parce qu'il euh, est vraiment important en fait, de, de donner du rythme à une séance de, de yoga. Pas comme une séance de, de yoga adulte. Les enfants ont besoin de rythme, sinon après ben, je les perds. Et vraiment oui, ils c'est pas... et ça. Oui, ils vont faire refait. C'est ça, tout à fait. Euh,
1: en ce moment, j'imagine que tu n'as pas forcément de cours en présentiel à cause du Covid. Pas
2: trop, malheureusement.
1: C'est ça. Donc si là, cette année, j'ai envie de me mettre au yoga avec mon enfant, euh, par quoi je commence Où est-ce que je vais euh, Comment je trouve des infos
2: Alors, il y a énormément de, de séances gratuites, Tu peux en trouver euh, très facilement sur YouTube ou même euh, sur Instagram. Il y a pas mal de lives qui ont été faits. Et donc, pour commencer à la maison avec ton enfant, il faut vraiment commencer par des, sé des séances très courtes, okay. assez courtes et assez simples. Euh, et surtout, comme je disais, ce qu'il faut faire, c'est de le faire avec lui, tout en jouant.
1: Donc, on ne peut pas le mettre devant l'ordinateur pendant que nous, on fait autre chose. Quoi. Non,
2: non. Enfin, euh, tout, tout, petit, tout petit, non. Enfin, il, il va regarder la télé, en fait, il ne va, va pas forcément faire.
1: Il ne va pas comprendre l'intérêt de, de, de la chose et, et ce qu'il faut faire.
2: C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et même, j'ai envie de dire, parfois, il arrive que même quand toi-même tu fais les, les, les postures... Lui te regarde du genre mais qu'est-ce qu'il est en train de faire quoi. Il te regarde les yeux. Moi ça ça ça, ça m'arrive souvent en cours présentiel quand c'est les premières fois que l'enfant assiste au cours, il nous regarde du genre non mais euh, mais ils sont complètement malades parce qu'on fait le chien on fait le chien qui fait pipi. Enfin, c'est vraiment euh, voilà c'est vraiment venir s'amuser. Euh, s'amuser et parfois euh, il se dit mais mon papa ou ma maman a complètement perdu, euh, perdu la boule parce qu'il <rire> fait <rire> pas ça à la maison d'habitude. <rire> et
1: combien de temps à peu près il leur faut euh, pour rentrer euh, dans les séances En tant que parent à partir de combien de séances on se dit non mais en fait ça lui va pas du tout comme activité
2: <rire> Alors tout, tout dépend euh, j'ai plusieurs cas de figure j'ai une petite fille qui est venue ré très régulièrement et qui ne faisait mais jamais rien. Enfin je dis jamais rien, on avait l'impression qu'elle faisait rien mais elle était assise sur son tapis et elle regardait sa maman faire. Et en fait, un jour, j'ai discuté avec enfin euh, maman, moi, ça ne me gêne pas qu'elle soit euh, là dans l'observation, mais est-ce qu'elle fait à la maison Et sa maman, elle me dit, mais elle refait tout. Ouais. Elle refait tout de A à Z à la maison, elle, re, elle connaît le nom des postures, elle me donne même des cours de yoga. Donc voilà. Là, c'est la petite fille qui vient pendant, pendant les cours et qui ne fait rien. Après, il y a des enfants euh, qui font en décalé. C'est-à-dire qu'on a déjà fini la posture du chien tête en bas, on passe à une autre et eh bien ils vont aller dans un coin et puis on les voit faire le chien tête en bas. On dit, ah tiens, là-bas c'est là rentré et, et il a fallu un petit temps pour l'enfant d'appréhender les postures. Alors j'ai pas de règle en fait de temps j'ai envie de dire, tout dépend des enfants et tout dépend du ressenti euh, des parents, de voilà.
1: Euh, dernière question, en termes de budget, combien ça coûte euh, des yoga pour, euh, pour les enfants
2: alors moi, les séances que je propose euh, sont à 25 euros pour euh, un parent et un enfant, par séance. Je ne fonctionne okay. que par séance parce que je trouve que pour une activité, euh, pour les tout-petits, c'est difficile de les inscrire sur l'année. Et donc, ouais. je fonctionne par séance. Une f... Je donne un cours normalement, une fois par mois.
1: D'accord, ok. Donc, c'est une séance, une fois par mois,
2: toi, que tu proposes. Ouais, c'est ça, tout à fait.
1: Ok, ça marche. Bah écoute, très
2: bien. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur le yoga ou est-ce qu'on passe à la méditation je voulais juste ajouter quelque chose, si, euh, si les parents souhaitent faire du yoga à la maison avec leurs enfants, vous pouvez aussi utiliser en fait tout ce qui est support type livre, des jeux, des jeux de cartes, il y a pas mal de jeux de cartes qu'on peut télécharger gratuitement sur internet, et aussi avec des figurines, parce qu'il y a pas mal de postures de yoga qui, euh, qui ont le nom d'animaux, le chien tête en bas, le chat, et si vous avez des petites figurines, voilà, de venir euh, jouer au yoga avec, euh, avec vos figurines. Ça marche, un super tip.
1: <rire> Alors, ça c'est pour le yoga, donc c'est plutôt quelque chose, une activité où ça bouge. Oui. Par rapport à la méditation qui est plutôt une activité euh, où ça bouge moins. Comment oui. on fait pour mettre en place de la méditation chez les enfants
2: Alors, dans la méditation pour les enfants, on vient faire du mouvement justement. Beaucoup moins que le yoga, bien entendu, mais il est important en fait pour les enfants euh, de bouger. Voilà, ils ont besoin, ils ont besoin de bouger et c'est c'est normal. Donc euh, dans la méditation euh, pour les enfants, j'intègre toujours euh, des temps de jeu justement. Le jeu c'est vraiment, vraiment la base de tout et je viens apporter un côté ludique comme pour le yoga aux séances de méditation où bien entendu il y a quand même un petit temps de calme où on est posé mais aussi mmh. un temps où on vient euh, jouer, où on vient bouger.
1: D'accord, du coup en quoi ça consiste Comment tu fais pour... Euh, parce que alors, moi, j'ai une vision de la méditation, mais qui est sûrement très partielle, de euh, je m'assois, j'écoute un audio et euh, je visualise des choses dans ma tête ouais. pour euh, méditer. Ouais. Du coup, en quoi ça consiste chez les enfants Est-ce que tu intègres dans, dans le discours que tu fais de faire des mouvements
2: Alors, soit, euh, soit on fait des mouvements, soit on vient travailler au niveau de nos sens avec par exemple des jeux autour, autour pardon, de l'observation. On vient observer euh, le paysage devant nous comme si c'était la première fois. On vient euh, observer un insecte comme si c'était la première fois que tu observais cet insecte. On vient goûter des choses comme si c'était la première fois que tu goûtais euh, un raisin sec ou un bonbon. Enfin voilà. voilà comment moi, je, je, je propose des temps de méditation pour les enfants. Et à
1: partir de quel âge on peut faire pratiquer ça à nos enfants et est-ce que, pareil, que pour le yoga, il faut le faire avec eux
2: Alors, on peut le faire dès le plus jeune âge. Alors, la méditation, c'est un temps où on vient se centrer sur son corps. Et donc, moi, je le propose déjà durant les temps de yoga. À la fin, il y a un, un temps de relaxation, méditation. Et on peut le faire dès 18 mois où on vient tout simplement sentir sa respiration. C'est sentir, en fait, son ventre qui bouge quand on respire. Pour ça, en fait, je demande aux enfants de s'allonger sur le dos, de mettre un doudou sur le ventre, par exemple, leur doudou et de venir respirer tout doucement, et de regarder ce qui se passe. Et ça, en fait, c'est méditer parce qu'on vient se concentrer quelques instants sur son corps, et donc sur sa respiration. Et ça, ça marche dès 18 mois, et ce qui est vraiment hallucinant, c'est qu'au euh, bout de trois séances en crèche, j'arrive à allonger euh, dix enfants de moins de trois ans dans une pièce, en silence, et qui qu regardent leur doudou en train de monter et descendre. Et c'est juste magique. C'est ah juste... oui, ah ouais, vraiment magique, parce qu'en fait... Euh, les, en fait, les enfants, ils sont toujours en train de bouger, ils sont toujours speed, Mais ils oui. ont toujours plein de choses à faire. Et puis même nous, dans notre quotidien, on les speed tout le temps. Mm. Et là, le fait de se poser quelques instants, de poser main sur, les mains sur le ventre ou de mettre le doudou sur le ventre, en fait, ça leur permet de mettre euh, du poids sur eux et du coup de se poser tout simplement. Et franchement, c'est magique, magique à voir et on sent qu'ils ont vraiment besoin de ces temps de calme et de se poser un petit peu euh, dans leur journée. Combien de temps ça
1: dure une séance de méditation pour les enfants Ou est-ce que, est est que finalement tu le couples toujours avec du yoga et en fin de séance
2: Tout dépend. Alors je, je donne parfois que des séances de méditation qui durent une heure, mais les enfants ils ont entre 4, 4, et, 4 et 10 ans. Ouais. Euh, mais pour qu'une séance se déroule au mieux à la maison, il vaut mieux le faire autour d'un jeu. Donc c'est pas très long, tu vois. Quel, quelques minutes suffisent en fait. C'est vraiment de se dire euh, juste de centrer quelques instants sur soi en fait.
1: Okay, donc c'est vraiment un petit temps de pause à un moment donné où on se dit, bon là on prend trois minutes, on s'allonge, on pose le doudou, on fait de la respiration et, et après on repart sur autre chose. C'est ça, tout à, fait.
2: tout à fait. Et ne pas le faire quand, euh, quand l'enfant est dans, un, dans une phase de tempête émotionnelle j'ai envie de dire. D'accord. C'est vraiment des choses à inclure quand ça va bien. Okay. Et petit à petit, quand, euh, quand ils vont bien euh, appréhender l'outil, connaître la méditation, eh ben, ils pourront le faire quand ça ne va pas très bien. Mais vraiment pas l'intégrer pas quand, euh, quand, quand ils sont trop excités ou quand c'est trop.
1: Ouais, ça c'est hyper intéressant parce que je pense que naturellement on aurait tendance à dire mmh. « bon ben là tu es en train de t'exciter, euh, viens on va respirer et ça va se calmer » et en fait non si
2: vous l'avez jamais fait avant ça va pas marcher <rire> <rire> c'est ça et puis faut, faut se mettre aussi à leur place tu vois comme même nous parfois on est super énervé si y en a un qui te dit viens te calmer oh, euh, là, juste... non bah non c'est pas possible <rire> C'est exactement pareil, il faut se mettre... Ouais, donc c'est une pratique qu'il faut
1: instaurer euh, quand ça va bien. C'est ça. Parce que quand ça va pas, petit à petit, ça puisse devenir euh, quelque part un exutoire à ce moment-là, mais ça peut pas être introduit comme ça.
2: Non, non, ça peut pas être introduit comme ça, sinon, sinon on va droit dans le mur, et puis après, bah, ils vont pas, ils vont pas forcément apprécier ça, quoi.
1: Ok. Euh, Est-ce que là-dessus, il y a des livres ou des audios que toi, tu conseilles en particulier parce que moi j'avais en tête euh, Calme et attentif comme une grenouille Qui est un
2: grand classique ouais. Il y en a maintenant énormément J'ai pas de référence là en tête Mais okay. euh, on peut trouver énormément d'audio euh, D'audio sur internet On peut, enfin voilà Maintenant il y a énormément de supports de méditation Pour les enfants Et ça c'est vraiment, vraiment chouette
1: J'ai vu qu'il y a des, certains professionnels Qui proposent des audios
2: personnalisés Est-ce que tu fais ça Oui tout à fait Moi je propose euh, des méditations personnalisées pour les enfants, mais aussi pour les adultes. En quoi ça consiste du coup Quel
1: est l'intérêt quelque part d'avoir un audio qui est spécialisé pour soi ou pour son enfant
2: Alors c'est pour euh, répondre à une problématique, ou pas d'ailleurs. C'est vraiment euh, un audio qui est complètement, euh, vraiment personnalisé en fonction euh, de ce que l'enfant apprécie. Moi je me souviens d'avoir fait des, des audios autour des dinosaures. Par exemple, pour un petit garçon, ou euh, des audios autour de la problématique de séparation. Voilà, c'est euh, des petits audios qui permettent de donner des outils mmh. pour pouvoir mieux vivre euh, certains événements dans la vie des enfants.
1: Bon, ça, je trouve que ça peut être une bonne idée de, de cadeau pour un enfant de lui offrir un audio personnalisé, rien que pour lui, avec ce qu'il aime en particulier.
2: Mmh, tout à fait.
1: Et c'est un bon moyen de l'introduire dans, dans, dans le fonctionnement de l'enfant.
2: Oui, oui parce que justement, il y, a un, il y avait un petit garçon, une fois que l'audio est terminé, il fait oh, « Mais comment elle sait que mon chat, il s'appelle comme ça Et comment elle sait que mon meilleur copain ?» Il a eu un peu peur, donc la maman lui a expliqué pourquoi, mais du coup, il est vraiment rentré dedans parce que bah, je lui parlais à lui, en fait, directement, et je lui parlais de choses qui lui parlaient. Oui, et puis quand ils ont des choses qui leur plaisent comme ça, ils ont tendance à les écouter souvent. Oui.
1: Et donc, si c'est quelque chose qu'on veut mettre en place de manière récurrente c'est pas mal d'avoir quelque chose qui est personnalisé et qu'ils ont donc du coup envie de réécouter souvent. Mm, tout à fait.
2: Combien ça coûte euh, un audio personnalisé Alors, le tarif est de 35 euros. Il dure à peu près une dizaine de minutes. Ok. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter sur la méditation qu'il est important aussi de, de venir pratiquer avec son enfant, comme pour, euh, comme pour le yoga. Et parfois, ça peut être un bon moyen d'entrer dans la méditation en tant que parent, parce qu'on n'a peut-être pas forcément le temps euh de le faire et je trouve que c'est un bon moyen en fait de, de partager des temps avec, euh, avec son enfant.
1: Est-ce que ça peut être intéressant de l'intégrer au rituel du coucher Est-ce que ça peut aider les enfants qui ont du mal à, à se calmer le soir et oui. avant de s'endormir d'intégrer ça quelques minutes après l'histoire où on fait un peu de,
2: de respiration mmh, Ça peut vraiment les, les aider à se calmer. Après parfois ça peut, ça peut venir réveiller euh, leur cinéma intérieur, c'est-à-dire leur pensée. Ou ils peuvent venir se faire des films et des films et des films. Mais voilà. Ça peut permet, permettre à l'enfant déjà de, de, de poser les choses, peut-être de se calmer, et puis par la suite de dompter, j'ai envie de dire, ce cinéma intérieur pour pouvoir euh, avoir les rênes de tout ça.
1: Eh bien écoute, euh, je pense que j'en ai fini avec mes questions, merci.
2: Merci à toi.
1: Est-ce que tu as pu préparer une petite euh, méditation à nous proposer
2: Oui, donc je vous ai préparé une méditation de quelques minutes à partager euh, avec votre enfant. Une méditation à faire à partir... Euh, à partir de 3 ans.
1: Ok, donc c'est le moment de partager vos écouteurs avec vos enfants pour écouter une petite méditation. Je te laisse le micro, du coup.
2: Je te remercie. Aujourd'hui, je vais te proposer un temps de calme, de méditation à faire en famille. Pour ça, tu vas avoir besoin de te créer un espace cocon et confortable avec couverture et coussin. Viens ensuite t'allonger à côté de ton papa ou de ta maman, sur le dos. Dans un premier temps, tu vas mettre une main sur le ventre de ton papa ou de ta maman. Tu peux aussi t'installer entre ton papa et ta maman et poser une main sur chacun de leurs ventres. Une fois ta main posée, venez ensemble fermer vos yeux au son du bol. Une fois les yeux fermés, respirez là ensemble, tout doucement. Est-ce que tu sens quelque chose sous tes mains Que se passe-t-il Tes mains bougent Tes mains bougent au rythme de la respiration de ton papa ou de ta maman. Viens porter toute ton attention dans ta main. Viens imaginer que tu es sous cette main et que tu montes tout en haut et que tu descends tout en bas. Est-ce que tu le sens Tu montes tout en haut et tu descends tout en bas, au rythme de la respiration de ton papa ou de ta maman. Tu sais, comme ça, en se concentrant sur ce mouvement que fait ta respiration, tu peux ramener le calme en toi. Bravo Et tu sais, si tu es un peu agité, que tu as envie de bouger, c'est normal. Si c'est le cas, quand ta main monte, tu penses tout en haut. Et quand elle descend, tu penses tout en bas. Super. Et maintenant, faisons l'inverse. Autour de ton papa ou de ta maman, de poser ses mains sur ton ventre, si tu es OK, et de se concentrer sur le mouvement que fait ton ventre. Là maintenant, tu peux sentir le poids de la main sur ton ventre, mais aussi le mouvement de ta respiration. Sentir que ton ventre monte et descend tout doucement, au rythme tout doux de ta respiration. Génial Tu peux être fier de toi. Et là, maintenant, tu peux venir t'allonger sur ton papa ou ta maman pour un ton câlin. Je vous souhaite une belle journée. A bientôt
1: Trop chouette J'ai trop hâte de faire ça avec mes filles. C'était très chouette, merci beaucoup. Mais merci à toi Cet épisode touche à sa fin. Encore un immense merci à Vilérac pour ce petit moment suspendu si cela vous a donné envie d'essayer, allez visiter son site internet www.savid-kids.fr. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. sur le site internet www.parentinformé.fr. Rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.